0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs digitale magasin, Asterisk. Artiklen er skrevet af Eva Frydensberg Holm, som har interviewet professor Christian Ødesen fra Aalborg Universitet. Han taler om, at der lige nu er fokus på lighed i OECD's PISA-undersøgelser, som et ideal, der er væsentligt et i uddannelse. Men, siger han, hvis vi gør lighed til genstand for målinger og test, risikerer vi at udviske den menneskelige diversitet, der også ligger i lighedsbegrebet. Artiklen hedder, Lighedsidealet indtager den internationale uddannelsesarena. Det er mig, Mathilde Vejersø, der læser op, og jeg er redaktør for Asterisk. Alle børn skal have samme muligheder. Sådan har idealet lyttet i den danske folkeskole siden 1950'erne. Og senest i skolereformen fra 2014 bliver det slået fast, at skolen skal udfordre alle børn til at blive så dygtige som muligt og menneske betydningen af social baggrund. Men lighedsbestræbelsen gennem uddannelse og pædagogik er ikke længere forbeholdt Danmark. Også på den internationale uddannelsesarena vinder lighedsidealet nu frem. Christian Ydesen er professor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet og forsker blandt andet i OECD's betydning for den globale uddannelsesudvikling. Han fortæller, at både UNESCO og OECD på forskellige vis har blikket rettet mod lighed. Han siger, I UNESCO er det bundet op på bæredygtighedsmål og har været både af idealisme med for eksempel Education for All, der sigter mod at imødekomme alle børns og voksnes behov for læring. OECD's tilgang er mere økonomisk. De har en position som dem, der definerer good governance for deres medlemslande, Altså om lande er veldrevne, kan man sige. Og dermed også, hvad god uddannelse er i deres optik. Vil de bevare den position, er de nødt til at følge med de værdier, der generelt gælder i moderne samfund. Christian Ydelsen fortæller, at lighedstrenden blandt andet kommer til udtrykke i OECD's palet af internationale målinger af børn, unges og voksnes kompetencer. For eksempel fokuserer PISA-målinger nu også på social baggrund og søger at dokumentere graden af lighed i landenes skolesystemer. At en værdi som lighed er kommet øh, på den internationale læringsdagsorden og kommer til udtryk i blandt andet PISA-målinger, skal vi ifølge Christian Ødesen se i et større perspektiv. Bevægelser som Brexit, Trumpism og de gule veste i Frankrig skubber til en udvikling, der betyder, at man i internationale organisationer som OECD er nødt til at forholde sig til at øde ulighed for rigtig mange mennesker til at føle sig koblet af globaliseringen. Det ser vi blandt andet på de økonomiske møder i Davos, hvor lighed er i fokus, og det er altså også siddet ind i OECD, siger Christian Ydelsen. Og han fremhæver, at selvom det kan være meget godt, der kan være meget godt i det, så skal man ikke glemme, at lighed i OECD-perspektiv har nogle ideologiske aspekter, han siger. Det bygger for det første på en antagelse om, at vi er del af det samme globale arbejdsmarked, PISA-målinger sigter mod at bringe både udviklingslande og de rige medlemslande ind i den samme analysesfære. Der ligger selvfølgelig noget lighed i at sætte landene ind i det samme meningsunivers, men der ligger også en antagelse om, at det er de samme kompetencer, man kan profitere af i Kuala Lumpur som i København, siger Christian Ydelsen og fremhæver et, et andet aspekt, han siger. Så snart man taler om udvikling, som man jo gør i OECD, siger man også, at noget er bedre eller mere er troværdigt end andet. Der bliver uværligt opstillet en værdibaseret målestok for, hvad der er det rigtige at gøre, og det bliver så rullet ud over hele verden. Når man i OECD beslutter, hvad PISA-undersøgelserne skal måle på, så definerer man ifølge Christian Ydelsen samtidig, hvad verdens skolesystemer bør lægge vægt på. Målinger og evalueringer vil nemlig altid have indflydelse på, hvilke kompetencer man sigter mod at fremme i praksis. Og det vil det også have, når man nu for eksempel begynder at måle på bløde kompetencer som sociale og følelsesmæssige kompetencer. Christian Ydesen frygter, at den, den type målinger kan føre til en favorisering af visse personlighedstræk frem for andre. Samtidig ser han en fare for at tabe noget vigtigt, nemlig den menneskelige diversitet og mangfoldighed, der også ligger i lighedsbegrebet. På engelsk beskriver de to ord equality og equity to forskellige tilgange til lighed. Der skældnes altså mellem, om vi som samfund skal behandle alle ens for at skabe lighed. Eller om vi skal behandle mennesker forskelligt for at behandle dem lige. I målinger og test er der et element af standardisering, siger Christian Ydelsen. Det er der nødt til at være, for ellers kan man ikke sammenligne. Men lighed handler også om en menneskelig diversitet og om det skæve, der ikke umiddelbart lader sig indfange. Og skal man have det til at passe ind i kasser og kategorier, så kan noget nemt gå tab, siger han og uddyber. Hvis man tror på målinger som et redskab til at skabe lighed, så er det fordi, man også tror på, at målinger og test er objektive og kan pege på, hvor der skal sættes ind. For eksempel, hvem der har behov for at blive inkluderet og på hvilken måde. Men bare det at teste nogen er udtryk for en ensretning og en standardisering. Det at behandle mennesker forskelligt for at skabe lighed er ifølge Christian Ydelsen netop det, der går tabt med standardiserede test og målinger. I dansk kontekst peger han på udviklingen af de nationale test som et eksempel på netop det. Det adaptive princip, som vi snart forlader til fordel for et nyt bedømmelsessystem, stillede forskellige spørgsmål til forskellige elever for at teste og måle dem på det faglige niveau, på det faglige niveau de nu var på. Princippet kom dog aldrig rigtigt til at fungere ordentligt, så nu går man over til et klassisk og lineært princip, men det betyder også en mere snæver standardisering, der ikke efterlader meget plads til forskellighed, siger Christian Ødsen. At lighed nu scorer højt på den internationale uddannelsesdagsorden, burde umiddelbart give Danmark en fordel. Men trods det eksplicite danske fokus på lighed lige siden efter krigstiden og helt op til de sen- den seneste skolereform, så har test og standardisering sat sin tydelige aftryk på det danske skolesystem gennem de sidste 20 år. I 2012 undersøgte OECD, hvor meget pisa testen havde påvirket den nationale skolepolitik. I tre lande blev påvirkning, påvirkningen angivet som extremely high. Det var Danmark, England og Japan. Siden 2003, var Anders Horasmussen Rasmussen gjorde op med det, han kaldte rundkredspædagogiet, er det gået mere i retning af en af den tunge faglighed. Godt både på vej af både Pisa og de nationale test. Så spørgsmålet er, om Danmark har mistet sin komparative fordel, når det handler om lighed, siger Christian Ydesen og fortsætter. Men det er jo så ret interessant, om den internationale trend, der lige nu peger imod lighed, kan få Danmark tilbage på spor. Og han fortsætter om det er en form for international mur, vi spiller bold op af. Det kunne man sagtens sprogstille sig. Vi ved, at OECD og PISA har meget stor indflydelse på, hvordan landene tænker uddannelser, og at mange reformer bliver søsat med henvisning hertil. Og her slutter artiklen, der som sagt er skrevet af Eva Frydensberg Holm. Den er læst op af mig, Mathilde Weiersøg, og jeg er redaktør for Asterisk. Tak fordi du lyttede med.